0: Estás escuchando Pájaros Perdidos en Cadorna Rock. Bueno, son casi las 12, pero falta el ranking manija. No vamos a ir con el ranking manija de Diego. Hoy eligió Coldplay, como decía en un principio. Lo dejó grabado simplemente porque bueno tenía otras urgencias que atender el querido amigo Diego Camurri. Así que sin más que decir y presentar, porque ya lo hizo Diego en un principio, al principio del programa, y ya tiene su propia presentación este ranking. Vamos con el Ranking Manija y ya volvemos, ya volvemos para irnos, a ver, disfruten porque está muy bueno.
1: Tenían dudas si llamarse Pectoras o Starfish, afortunadamente no eligieron ninguno de los anteriores y se decidieron por Coldplay, el resto es historia muy conocida por todos. En este especial vamos a repasar parte de la obra de Coldplay, banda británica de pop rock y rock alternativo formada en Londres en 1996. Integrada por Chris Martin, John Buckland, Guy Berryman y Will Champion, sin dudas es uno de los grupos más relevantes de las décadas del 2000 y 2010, banda de sonido de muchas películas, de videojuegos y de los mejores años de muchos de nosotros. Cortina musical de los mejores besos en autos y sofás del mundo. Alcanzaron el éxito internacional con el lanzamiento de su sencillo Yellow, seguido por su álbum debut Parachutes del año 2000. Tras el lanzamiento de Parachutes, la banda recibió la influencia de otros artistas como U2, George Harrison, Blair y Arctic Fire. Una de las cosas que más me gusta de este grupo es que se destacó siempre por ser una banda defensora y activa de varias causas políticas y sociales como la campaña Oxfam Make Trade Fair, Amnistía Internacional y Client Earth, generalmente asociadas a cuestiones ambientales, de comercio justo y de derechos humanos tienen la tradición de dar el 10% de sus ingresos anuales, como banda, a organizaciones caritativas. Si andas por Londres, el Cuarteto usó el nuevo piso que habían alquilado Chris y Johnny en el edificio número 268 de Candem la banda adoptó finalmente el nombre de Coldplay tomándolo prestado con permiso de Tim Rice-Oxley que había usado dicho nombre para su propia banda Martin, viendo que Rice-Oxley tenía talento le pidió que fuera el tecladista de Coldplay pero este se negó ya que tenía su propia banda una famosa banda y muy conocida llamada King. Shiver mi puesto 5 de este ranking especial de la banda británica Coldplay se compuso dos años antes de su lanzamiento. Según parece, Martin la escribió pensando en la cantante australiana Natalie Imbruglia, con quien estaba relacionado, pero más tarde lo negó. Sin embargo, algunos afirmaron que Imbruglia no fue su inspiración, sino esas novias que tenía cuando tenía 20 años. Martin la compuso en un día sombrío, cuando pensaba que nunca encontraría la mujer apropiada para él, describió el tema como una canción acosadora, admitiendo que la compuso para una mujer específica. Solo él sabe quién fue. El tema tiene muchas influencias del compositor estadounidense Jeff Buckley, quien era un prometedor cantante y compositor americano y una de las mejores voces de todos los tiempos gracias a su potente rango vocal, pero desgraciadamente murió ahogado mientras se bañaba en el río Wolf, Tennessee, en 1997. Jeff Buckley es una de las primeras inspiraciones del grupo Coldplay. La canción fue producida por el británico Ken Nelson, como muchas otras canciones del álbum. Nelson empleó un estudio analógico para grabar Sheaver, la guitarra se sobregrabó buscando la perfección, mientras que Martin desafinó la suya para generar complejas secuencias de acordes. La voz se grabó en más de una toma, pero la banda eligió la versión donde se grabó de esta manera. Shiver es una canción de rock alternativo, aunque mucha gente dice que tienen influencias fuertes del rock indie, cosa que es muy evidente por las influencias de Jeff Buckley, más tarde, el grupo confesó que esta canción era verdaderamente un intento de imitar a Buckley, pero no salió tan bueno como querían. Algunos de los versos de mi puesto número 4, Everything's Not Lost, No Todo Está Perdido, dicen algo así como Cuando estoy contando mis demonios, vi que había uno para cada día, con los buenos en mis hombros llevé a los otros lejos así que si alguna vez te sientes en descuido si pensás que todo está perdido voy a contar mis demonios esperando que no todo esté perdido cuando pensaste que había terminado podías sentirlo por todas partes y todo el mundo está afuera al buscarte no dejes que te arrastre hacia abajo porque si alguna vez te sentís en descuido, si pensaste que todo está perdido, voy a contar mis demonios, esperando que no todo esté perdido. Actualmente describir a Coldplay es muy difícil, sobre todo para aquellos que conocimos a esa banda melancólica, que tenía el corazón roto y que a pesar de eso seguía amando, amando a la vida, a lo bueno, a lo malo. Sin importar lo que fuera, cada canción que escribía Chris Martin y que luego era ejecutada por el resto de los integrantes, se sumergía en esa tranquilidad a base de guitarras acústicas, eléctricas, batería y unos ritmos que giraban entre el beat pop y el Rock. Como toda banda en sus inicios pone toda la carne del asador en su álbum debut y Coldplay no fue la excepción. El resultado fue esta joya producida por Ken Nelson y Chris Allison que rápidamente alcanzó las listas de popularidad, excelentes críticas e incluso se colocó en el lugar 12 de la lista de los 20 discos más vendidos del siglo XXI el Reino Unido. Incluso en algún momento se pensó que esta nueva agrupación sería el próximo Radiohead o Travis pero hoy en la actualidad vemos que eso no es verdad. Lo superó ampliamente. Inaugurando el podio de este ranking sobre la obra de Coldplay, encontramos una melodía simple con una letra profunda. Esas son las claves de In My Place. Con ella el grupo ganó un Grammy en 2003 a la mejor actuación vocal. La canción comienza hablando de un amor no correspondido y en ella se expresa una especie de lealtad incondicional melancólica y siempre aplaudida en los conciertos, de lo cual fui testigo afortunadamente en una noche de lluvia torrencial en el Estadio Único de la Ciudad de La Plata, es acerca del sitio en el que has sido colocado dentro de este mundo y sobre cómo te ha sido asignada tal posición, el cómo te ves y el modo en que te asumís y te comportás ante esto. Una definición simple para una creación medular, sin la cual Coldplay tal vez hubiese desaparecido como banda, tal cual lo confesó el cantante de la banda en su momento. En el año 2002 se lanzó una de las mejores canciones de la banda británica. Cuando el rock comenzaba a vivir una nueva etapa, surgió una canción que se volvió emblemática de la camada de las diversas bandas que sobresalieron por aquella época hasta Coldplay, que en el año 2002 lanzó con gran éxito In My Place, parte de su disco A Rush Of Blood To The Head. La banda conformada por Chris Martin, Johnny Buckland, Guy Berryman y Will Champion, siguió su carrera de manera formal y lo logró conquistando a todo el mundo con este single de su segundo LP. La calidad musical que mostraron en su debut los llevó a los principales recintos que se peleaban para escuchar esta emotiva canción que aún hoy es una de las más coreadas y queridas. The Scientist, el científico, es el segundo sencillo de A Rush Of Blood To The Head y el segundo puesto también del ranking dedicado a Coldplay de manera exclusiva. La canción fue escrita por el vocalista Chris Martin es una balada con un acompañamiento de acordes de piano El vocalista escribió The Scientist después de escuchar la canción de George Harrison All Things Must Pass. La letra alude a un hombre rendido ante el amor que expresa su deseo de volver a los comienzos Las primeras líneas del verso enfatizan una disculpa Vine para verte y decirte que lo siento, no sabes lo adorable que sos Tenía que encontrarte y decirte que te necesito, decirte que sos especial. Contame tus secretos y preguntame lo que quieras. Volvamos a empezar. En el estribillo hace referencia a su relación que por algún motivo no funciona. Nadie dijo que fuese fácil. Es una pena que nos separemos. Nadie dijo que fuese fácil. Nadie advirtió de que fuese tan difícil. Volvamos a empezar. The Scientist se llama así porque alude a un personaje del cuento La Mancha de Nacimiento, del escritor estadounidense Nathaniel Hawthorne, en el cual un científico se obsesiona con una mancha que tiene su esposa e inventa un brebaje para quitar esa mancha y logra su objetivo, pero al hacerlo también muere su mujer. The Scientist fue escrita por Chris Martin en 2002 en Liverpool inspirándose en East a pity de George Harrison, porque el cantante sentía que en el disco que estaban haciendo, Rage to the Head, faltaba una canción así, que tuviera un círculo de acordes. Me senté al piano y surgió en tres minutos, dijo Chris Martin. En la cima del podio le damos la bienvenida a este himno de Coldplay, perteneciente a su segundo disco, Parachutes, y que fue el responsable de lanzar el estrellato a Chris Martin y compañía en el año 2000 Según sus palabras dijo Básicamente me tardé 10 minutos en hacer esta canción Estábamos grabando en Gales y mi micrófono no estaba funcionando bien Yo estaba esperando a grabar otra cosa en ese momento Así que comencé a imitar a Neil Young Solo para hacer reír a los demás, dije Look at the stars, con voz de Neil Young, y a partir de ahí nació todo lo demás. Supuestamente Yellow se refería o estuvo basado en un libro de páginas amarillas, aunque también en inglés significa algo así como cobarde, quién sabe. Dice la historia que, mientras componía la letra, Martin no podía encontrar las palabras adecuadas, pensaba en una palabra específica ya que sentía la falta de un punto clave en la letra para poder dar vida al concepto de la canción. Miró alrededor del estudio y se encontró con la guía telefónica de Páginas Amarillas, situada ahí cerca suyo, y ahí es donde tituló la canción Yellow en referencia a dicha publicación. También comentó. En un universo alternativo, la canción podría haberse llamado Playboy. La letra se desarrolló como fruto de una colaboración entre los miembros de la banda. El bajista Guy Berryman creó el primer verso, Look at the Stars, Mira las Estrellas. Esa misma noche, cuando terminaron de componerla, la grabaron en los Park Street Studios. Para el bonus track, elegí Fix You del disco X&Y. Para mi gusto este es uno de los cinco grandes temas de toda la discografía del grupo británico. Y el nacimiento de este tema esconde una gran historia. Fue escrita por y para Will Paltrow, la que desde 2003 hasta 2016 fue su esposa. En el 2002 la actriz estaba lidiando con la reciente muerte de su padre, Bruce Paltrow, quien había comprado poco antes de su muerte un viejo teclado que nadie había tocado. Martin, quien quiso añadir en un principio un órgano eclesiástico en el tema, terminó utilizando el teclado de su suegro. Según sus palabras, mi suegro, Bruce Paltrow, compró este gran teclado justo antes de morir. Nadie lo había enchufado nunca, lo conecté y había un sonido increíble que nunca había oído antes. Algo me inspiraba a hacerlo, algo se apoderó de mí. La letra de Fix you habla sobre el amor verdadero y el ayudar a esa persona que te necesita en el peor de sus momentos y enseñarle a aprender de sus errores. Chris Martin confesó en varias ocasiones que esta es la canción de la que más orgulloso se siente de haber compuesto. Dice la historia que cuando el padre de Will Paltrow, su esposa, finalmente falleció en 2002, Chris completó la canción en horas después del deceso como una manera de ayudar a su famosa esposa. Dice, ella regresó del hospital llena de lágrimas y yo mismo empecé a llorar y le pregunté qué podía hacer para ayudarla y ella me dijo, solamente abrázame porque solo vos podés consolarme, solo vos podés curarme. El video musical de Fixio fue dirigido por Sophie Müller quien había dirigido previamente el de In My Place. Se filmó al final de dos conciertos del 4 y 5 de julio en el Estadio Reebok de Bolton, Inglaterra y el público asistente al concierto que se puede apreciar en el video estaba compuesto por extras y para filmarlo fueron necesarias dos tomas por cada día. En la primera mitad del video Martin recorre las calles de Londres Mientras se visualiza el logo de la campaña Metroid Fair, hagan el comercio justo, con la misma combinación de colores presente en la portada de X&Y. Los túneles que atraviesa el cantante están ubicados cerca de la estación London Bridge. El puente por sobre el que camina es el puente de Waterloo. Cuando hace su entrada a la guitarra eléctrica, Martin empieza a correr hasta llegar al Estadio River donde se une al resto de la banda para interpretar el final de la canción. El video fue transmitido por primera vez el 1 de agosto de 2005 y ganó el premio otorgado por la Music Video Production Association en la categoría Mejor Video Contemporáneo. Luego de su lanzamiento, el video se volvió un tributo a las víctimas de los atentados de Londres de 2005.
0: Qué pedazo de ranking... ...que nos regaló Diadito Camurri... ...la verdad que... Este, ...lo bueno de esto es que va a estar subido... ...en Spotify y en todas las redes sociales... Eh, ...lo bueno también... ...es que estamos escuchando ahora a Yanis... Eh, ...nuevamente... ...porque sí, porque hoy le dedicamos... ...una gran parte del programa... ...a hablar de ella... Eh, ...tuvimos una entrevista espectacular... ...estábamos hablando fuera de, de... ...del aire, de un montón de cosas... ...interesantes... Qué importante que son los oyentes para nosotros realmente. Qué importante es hacer radio. Qué importante que es comunicar. Qué importante. Me gusta
2: filosofar siempre no, no, en la radio.
0: Sí, y todos Hablamos
2: de la radio, en sí.
1: Y, y Yo
0: creo que podríamos hacer un.
2: Cada uno
0: podríamos hacer un programa aparte, nada más con, con esto, nada más, ¿no? O sea, como que la hora que sigue es filosofando con los pájaros y, y tranquilamente podríamos sentarnos a hablar de, de todo.
2: Largamos de todo, sí, tal cual. Este, la radio es muy
0: interesante. Bueno, eh, programa que tuvimos, eh, la música espectacular, Janis, eh, impresionante, la gracias, banda Carpas, gracias. hermosa entrevista que tuvimos, tuvimos una pequeña trivia cortita pero divertida, estuvo buena. Este se sumó Galván que al final no iba a estar, pero al final está, un ídolo total y quiero Galván que nos cuentes. Sí, sí. Y nos adelante un poquito antes de que nos vayamos Tenemos un par de minutos eh, Lo que viene la semana que viene Lo que viene la semana que viene a pájaros
2: perdidos te dice quién, quién va a estar en la primera parte del programa? ¿A quién vamos a entrevistar? Sí, por favor Háganos feliz Bueno, tenemos, tenemos la suerte de que hay una persona Que, que es amigo de la casa Está presentando un libro Déjenme un segundo. Que se ver. llama Buenos Aires en Pelotas.
0: Qué lindo, ¿sí? qué lindo nombre.
2: <ríe> qué lindo nombre, sobre todo para la parte musical.
0: Sí, señor. Bien,
2: que se llama Gustavo Sala.
0: Qué Bien, maestro. Para quienes no
2: lo conocen, van a tener la posibilidad de conocer. Y para quienes lo conocen, bueno, prepárense, porque el próximo jueves, ¿no? más o menos entre las 22 y las 22 y 30, vamos a estar aprovechando esa primera media hora del programa para entrevistarlo, no solo por este nuevo producto, claramente que nos va a mostrar o demostrar ¿no? que es Buenos Aires para él sí. sino que seguramente hablaremos de algunas joyitas como de las cuales ya hemos estado hablando, Juan, no que Uf. ha sido este hermoso tomo como Desgracias Totales sí. que Pauli se acordará que lo hablamos creo que hace dos semanas sí, señor. y de algún tomo que se editó acá en Córdoba, por ejemplo por Llanto de Mudo Ediciones que se llamó ordinario. Mm. Eh. Así que tenemos bastante joyita acá. Lo, escúchenlo, eh, el tomo. Hermoso. hermoso.
0: A, ver, sí col, escucha. Col, a
2: ver, a ver. Quiere que lo escuchemos. A, ahora ver, a ver, a ver,
0: de vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta. Sí, señor. Se Ahí escucha ah, Bastante
2: ah, grande. Sí. Segunda edición de ese tomo tan hermoso que salió creo que en el 2000, 2009 más o menos. Bueno, qué, qué linda, que... qué linda sorpresa,
0: Galván. Usted me va a ayudar en la entrevista, calculo que va a ser el que va a llevar a cabo la sí. entrevista y yo voy a sí, estar a sumando, ver. ¿no? Usted el que. El, el... Yo es como que con como los famosos, el... con los famosos me hago pi, viste, es como que yo es como que me agarra <risas> el miedo a escénico. Y
2: más con Gustavo Sala, que, que, no, que no es cualquiera, es, es un personaje. Sí, sí, de hecho, estamos. La, la, la reunión de producción fue o Sebastián De Caro o Gustavo Salas.
0: Nada. Sí, Gustavo Salas. Sí. <ríe> Salas. ¿Sabes qué? Se De Caro, otro, ¿no? ¿Qué, qué personaje? Tony, el de la, la vida. Ya veremos. Sí, sí, sí. Qué maestro. Bueno, hermoso, hermoso como para irnos. Ya estamos en horario. Este, para que nos vayamos, ya está sonando de fondo los pájaros perdidos gracias por estar del otro lado todos los que están, los que estuvieron gracias Pauli Guzmán, gracias Diego Camurri que no está, gracias Diego Galván la verdad que un placer estar con ustedes eh, gracias
2: los...
1: chicos por este tremendo equipo y saludos a Dieguito Camurri
0: ¿Qué que haciendo, ya debe estar
1: durmiendo así que mandamos bueno, un saludito
0: feliz fin de semana extra chicos pásenla lindo, cuídense Sigamos cuidándonos entre todos eh, Disfrutemos Disfrutemos mucho porque
2: Seguiré con la Feria del Libro
0: Exactamente, sigue con la Feria del Libro este Y bueno, nos estamos viendo La semana que viene, ¿les parece? Chicuelos